0: 3, 2, 3, 4 Olá a todos Subimos uns decibéis aqui, não foi? Bem-vindos de volta ao episódio 11 Por um lado é a primeira capicua Deste deste podcast, mas por outro faltei uma semana, portanto não me vou deixar ficar feliz com esta informação, porque de facto uh, faltei uma semana e isso não se faz. Vou tentar que não se repita, mas não posso prometer nada, porque mentir é feio e não se deve mentir. Antes de eu começar propriamente o tema ou uh, o jogo que eu tenho preparado, eu queria fazer assim um bocadinho de um apanhado das férias, porque a verdade é que já estamos em setembro, as aulas começam em três dias e é preciso recapitular o que se passou, porque senão nunca aconteceu, não é verdade? Portanto, verão estranho, uh, foi um bocadinho um verão estranho, não porque aconteceram coisas que de facto foram estranhas, mas sim porque foi assim uma junção de não se fazer nada com havia mil coisas que eu tinha para fazer. Ou seja, acabou por ser assim um mix de, de estava melhor na primeira semana de aulas. Não no resto das semanas, mas na primeira semana de aulas estava melhor, de certeza. Vão começar as festas académicas, vão começar a aqueles dias insuportáveis de calor vão começar a... vai começar a existir aquele ambiente de acolhimento que eu gosto muito que só dura para aí dois dias mas que é bom enquanto dura e gosto gosto do início das aulas também esse gostar do início das aulas também só costuma durar para aí dois dias mas eu... eu depois digo quanto tempo é que durou Outra coisa que me aconteceu durante o verão é que eu queimei a língua mesmo antes de ir de férias a semana passada, o que significou que eu não pude usufruir da minha comida durante uma semana inteira. Por um lado, bom, porque no verão é sempre aquela altura em que uma pessoa quer se manter seu, na sua forma física uh, ótima. E, portanto, não me, apetecia propriamente, não me apetecia propriamente repetir os pratos, porque me doía tudo. Mas, por outro, uma pessoa também vai para férias para gozar de tudo o que tem direito. Ou seja, mar, praia, comida. Uh, e a parte da comida realmente não aconteceu. Mas, pronto, fica para a próxima. Para o ano come o dobro e fica tudo bem, tudo equilibradinho. Como... Eu gosto. Agora que já falámos sobre isto tudo que não tenho interesse nenhum, eu achei que seria muito interessante neste podcast que uh, no fundo vale por dois, porque vai compensar o que eu falei a semana passada. Eu ia tentar resolver crimes que foram arquivados. Agora, eu tenho que dar um enorme. fazer um enorme parênteses. Uh, isto é tudo uma brincadeira. Eu não estou realmente a tentar resolver nada, nem tenho qualificações para fazer, nem estou a desrespeitar a profissão que eu espero vir a ter no futuro. É, e, portanto, isto é tudo em espírito de brincadeira. Se quiserem dar a vossa opinião ou dar uma história alternativa, estão livres de o fazer. Portanto, eu fui... Um, a maior coletânea de crimes no mundo inteiro, que se chama uh, Correio da Manhã. E eles têm um artigo na página deles, que se intitula Casos arquivados homicídios que ninguém explicou. E, portanto, uh, eu não vou ler, ou seja, isto tem vários, vários casos, eu não vou ler cada caso, o, o texto de cada caso na íntegra, até porque isso provavelmente é plágio. Não, não é plágio. É. Tem direitos de autor, provavelmente, e eu não, não me apetece. Ler isto tudo, portanto, vou tentar ler nas, nas entelinhas. Eu ainda não li nada disto. Uh, nem sei se conheço algum destes casos. Mas vou tentar encontrar uma explicação para estes homicídios que foram arquivados. Vamos ver se conseguimos resolver algum. os o primeiro chama-se o Primeiro-Ministro. Uh, Palm era o... Uh, Olaf Palm era o Primeiro-Ministro no fim do mandato, quando foi assassinado, em 86. Uh, lá, 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 já tinha sido reeleito. Foi muito marcante na história da Suécia, da Europa. Fez boé de coisas. La lá, lá, lá Economia. Ok. No dia 28 de Fevereiro, depois de ter ido ao cinema com a mulher, um, quando regressava a casa a pé, foi atingido nas costas por disparos efetuados por um indivíduo que fugiu. Ora bem, primeiro dado. O primeiro disparo atingiu mortalmente o primeiro ministro uh, e a segunda bala fez uh, raspão uh, e atingiu a mulher dele. A mulher foi a única testemunha no crime. Uh, e depois de alguns dias identificou um, um senhor como autor do crime, que era uh, alcoólico e toxicodependente. Uh, entretanto, a polícia concluiu o processo e o homem toxicodependente foi acusado do crime. O julgamento ocorreu e o senhor foi condenado a perpétua, mas recorreu e o uh, tribunal de segunda instância ilibou os senhores. Ainda estou a tentar perceber onde é que está o arquivo deste... Ok. Uh, lalala, o Supremo Tribunal recusou que fosse efetuado novo julgamento por não terem re sido recolhidos e apurados novos factos e o senhor que tinha sido condenado no início morreu em 2004 sem que tivesse havido alguma prova que o ligasse ao crime. Além de uma semelhança com o vulto que a mulher do primeiro-ministro viu. Uh, existiram mais teorias, mas até agora o caso continua a resolver. Ou seja, vamos pensar aqui nisto um bocadinho. Então isto aconteceu na Suécia. A uh, dado que nós temos que saber é que toda a gente na Suécia é igual a uma outra. Se isto é racista, não, porque eles são europeus, portanto não conta. E caso não consigam perceber a ironia, a ironia na minha voz, eu dou aqui um parênteses de ironia porque isto não é racista. Não é uma brincadeira. Uh, portanto, eles são todos iguais, são todos loiros, altos e magros. Todos. Não há uma única pessoa que não é. Então, é muito difícil encontrar o. Ainda por cima ela só viu o vulto, não é? Nem, nem sequer viu cabelo, nem cor de pele, nem nada disso. Portanto, já sabemos dois dados. Que o Volto era alto e magro, porque são todos altos e magros. Um, e ele foi atingido... O primeiro disparo matou-o. Ou seja, era uma pessoa que sabia o que estava a fazer. Porque matar o primeiro disparo... Isso é coisa de pró. Portanto, eu ia aos registros de ex-polícias ou funcionários que possam armas e iria haver pessoas altas e magras que tivessem uma arma e isso dava-nos para aí quê? 10 mil pessoas mais, pai mais para 50 mil pessoas e pronto, e dessas 10 mil pessoas, 50 mil pessoas iríamos ver quem é que teria ligação a esta pessoa. É este primeiro-ministro meio estranho que fez boeda coisas. Vamos ver o que é que ele fez. Se calhar houve alguém que ficou, tipo, mal porque ele fez coisas boas. Isso também existe. Uh, fortaleceu as políticas económicas e sociais, lá lá lá. Então, pronto. Uma pessoa que não gosta de políticas económicas e sociais fortes o que nos países nórdicos também é difícil. Portanto, eu percebo. Este caso deve continuar arquivado porque no fundo podem ter sido 10 mil pessoas. No fundo foram 10 mil pessoas que, que cometeram este crime e, portanto, devem ser todas presas. Essa é essa a minha teoria. O próximo caso uh, chama-se o arcebispo. Ah, isto é tudo o x o y Gosto. Uh... O outro caso que ficou por resolver foi o da morte do arcebispo Oscar Romero uma alta figura da igreja de El Salvador ah este pois ok anos 60 Romero era um crítico violento de um governo corrupto e violento protestava contra o apoio militar dos Estados Unidos ao poder corrupto do país foi morto quando celebrava uma missa numa capela junto à Catedral de El Salvador e foi atingido por dois disparos feitos a longa distância por um sniper, ok. Estamos a, estamos a evoluir. Em termos de, de qualidade de filme, sendo que, sendo que todos estes casos davam um filme, este dava um melhor filme do que o anterior. Uh, Romero foi assassinado 24 de março de 1980 uh, ok os autores do crime nunca foram encontrados suspeita se no entanto que possa ter sido um dos snipers dos esquadrões da morte uou wow. a solo de um governo criticado pelo padre Romero então eles acham que o, que o governo matou um padre quer dizer em termos de filme ficaria bom mas em termos de democracia é um bocado mau é assim, cá para mim foi um senhor qualquer da limpeza da catedral. Porquê não? Porque não? Se calhar estava cansado de limpar aquelas frinjinhas todas e aquelas coisinhas pequeninas todas, aquelas. deve ser mesmo difícil limpar aquilo. Chegou a um ponto, esgotou, matou. Se calhar enquanto ele morreu, não morreu. Funeral, não funeral, teve ali uma semana de folga. Se calhar já não tinha folga há anos. Se calhar já não tinha folga há anos. E podemos censurar o senhor por ter matado o, o senhor, o senhor padre, não, o senhor arcebispo. Não podemos, porque ele no fundo só criou uma folga. Um, passemos ao seguinte. O menino... Jesus. Ok. O menino da caixa. Boa. Em 57, o corpo do menino, caucasiano, com a idade entre os 4 e os 6 anos. Ah, este mete crianças, não sei se quer. Uh, não, não quero, não quero. Não, não vou ler este. Malta, não vou ler este, porque mete crianças e pedófilos e... Não estou não para isso. O empresário. Uh, em 1996, foi morto Paulo César Farias. Como era conhecido, foi o homem forte e tesoureiro da campanha eleitoral de Fernando Collor de Melo. <risos> Não sei porque é que disse isto com este sotaque porque ele é brasileiro. Depois das eleições foi acusado de ter montado o um maior e mais complexo sistema de corrupção do Brasil. Pois... Uh, are we surprised? Não. Uh, -tá, terá movimentado mais de um bilhão de reais. Che! Estás, estás a viver las Uh, nana, nana. Pronto, era corrupto, basicamente. Uh, nana, nana, nana. Ok. A 23 de junho de 96, o empresário e a namorada foram encontrados mortos na luxuosa casa de praia de Alagoas. Logo que a Marte foi conhecida, a polícia tratou de informar que se tratava de um crime passional, uma crise de ciúmes. Uh, sendo que a namorada matou o empresário e depois suicidou-se. No entanto, nem a disposição dos corpos nem os locais de impacto dos projéteis abenavam a favor de tal teoria. Ok. E, portanto, nenhum. Ah, e depois nenhum dos seguranças ouviu qualquer disparo, nem o caseiro. A cena do crime não foi preservada e os resultados forenses foram nulos, mas os suspeitos começaram a aparecer a um ritmo alucinante. Alucinante! Meu Deus! Do crime passional rapidamente se evoluiu para uma situação de problemas familiares e as suspeitas recaíram sobre o irmão do empresário. A investigação acabou por voar... Ok, o juiz concluiu que havia ocorrido de facto um duplo homicídio e que alguém havia morto o empresário e sua namorada, mas que não era possível identificar os autores. Ora boa, como assim? Hum, o senhor morreu e levou os segredos para a sepultura que segredos? então ele sabia Ah, os segredos da corrupção ok Burra. Um, pronto e o senhor morreu e a namorada morreu e não, nunca se chegou a provar quem eram então ok então os seguranças não viram nada ou disseram que não viram nada. Ouviram. Será que... Será que... Foi um dos seguranças que se meteu com a namorada depois... A namorada meteu-se com outro dos cinco seguranças. Tipo, quem é que precisa de cinco seguranças? Ok. A namorada meteu-se com outro segurança. Portanto, estão dois seguranças envolvidos. Mas o uh, empresário sabia disto tudo, porque ele no fundo só queria a namorada porque sim e então o segurança número 2 não, neste caso, o segurança número 1 um, matou a namorada do empresário porque teve ciúmes do segurança número 2 e depois o segurança número 2 e o número 1 um lutaram o bueda intenso, tipo Super intenso e acabaram por matar o outro e fugiram, quer dizer, não fugiram porque eles estavam lá na mesma. Então, tipo, criaram uma grande história, porque como eles são todos seguranças, são tipo bros da segurança, estás a ver? São tipo irmãos para sempre, segredos até à sepultura. estão a ver? Então, criaram aquele alibi que, ai, não sei, não fui eu, não sei o que é que se passou, não ouvimos nada, mas no fundo, foi tudo eles. E até hoje, eles, eu não sei se eles estão vivos, já não me lembro quando é que foi o o coisa não apetece se ver. Mas, até hoje, eles sabem. Eles sabem que foram eles. E continuam a viver com isso. E eu peço que eles se entreguem, porque isto não se faz. Ai. Próximo. Uh, ok, temos que passar para outro artigo do Insider este é sobre crimes uh, que ocorreram nos Estados Unidos. Não, Unsolved Crimes in History. Portanto, provavelmente é tudo nos Estados Unidos. Porque quando se fala assim globalmente, normalmente, não é? Vamos cá ver um, vamos puxar, também não temos assim grande tempo, não é? Quanto é que estamos? Estamos a 18 minutos. Uh, portanto, vamos aqui a mais um ou dois. Este assassinato das irmãs Grimes. Bem feinhas, coitadinhas. Uh, há uma aqui que parece o Sean Mendes. E a outra não tem nada a ver. Uh, será que não são mesmo irmãs? Será que é isso? Será que a história parte disso? Será que é tipo o avô do Sean Mendes? Será que é tipo a mãe de... Oh, meu Deus. Bom. As irmãs Barbara e Patricia... Uh, foram ver o filme do Elvis Presley. Também, coitadas. Gosto muito do Elvis Presley. Estou a brincar. Um, em dezembro de 1956, quando desapareceram, a polícia encontrou os corpos um mês depois numa estrada. Eu! Eu! Uh. Não gosto nada destes. Os investigadores questionaram e... Uh, interrogaram Neste caso Um, um senhor local uh, Mas nunca foi formalmente acusado What? A conexão das irmãs Grimes Ao Elvis Presley huh? Então eles começaram A meter teorias de que o Elvis Presley tinha alguma coisa a ver com a morte das irmãs? Ai não. Ok. As teorias começaram-se a formar e... Um, Teorizou-se que elas teriam namorados secretos ou que elas iriam uh, visitar a cidade natal do Presley. Eu não percebo o que é que, exatamente o que é que o Elvis Presley tem a ver... Porque elas foram ver o, o filme. Será que eram tipo fãs loucas? Fãs louquíssimas e tipo morreram a tentar conhecê-lo? Jesus, como é que isto nunca foi. hã? Ok, primeiro, este artigo é bem confuso. Segundo, tipo, se elas eram fãs loucas, também estavam à espera de quê, não é? Enfim, não é? Continuo sem perceber hum, o que é que a morte deles tem a ver com o Alice Presley, será que ele matou-as e, e é por isso que ele ainda está vivo, porque está tipo tão ressentido e tão sente-se tão mal com ele próprio que precisa de estar vivo e está vivo nem sabe fisicamente como mas está vivo só para dizer-nos dizer a nota e dizer à família que foi ele que as matou. Mas não tem mal, porque elas eram grande fush, grandes fãs. Grandes fãs. E no fundo tiveram o que sempre desejavam. Que era no fundo vê-la ao vivo. Um, isto foi um bocado um final macabro, não foi? Foi um bocado foi um bocado chato, peço desculpa. Uh, mas Elvis, se me estás a ouvir um, já é a altura de botar para fora os segredos, está bom? Espero que tenham gostado uh, deste episódio. Não se esqueçam de ver os episódios para trás, porque eu sei que o mês de Agosto é muito parado e que vocês esqueceram que existiram episódios para trás. Portanto, não se esqueçam de dar aí aquela um, apanhadela básica às coisas que ficaram para trás. E se um, gostaram, não se esqueçam de subscrever. E deixar comentários sobre temas que queiram que eu fale. Ou coisas que, eu, que querem que eu faça. E até para a semana. Um, dois, três.